1: years, the U.S. relationship with the U.S. relationship with the U.S. relationship with the U.S. relationship with the Ukraine, the U.S. went to Venezuela with the U.S. American political parties to a discrete issue. לא ברור עדיין מה יהיו תוצאות המפגשים בין המדינות, אבל העובדה שוושינגטון מנהלת אותם, למרות שהיא מבודדת את קרקס מהעולם כבר כמה שנים, היא שינוי דרמטי שעשוי להשפיע על חייהם של מיליונים. כמו דברים רבים בהיסטוריה של ונצואלה, גם מאחורי ההתרחשויות האחרונות עומד הנפט. עליית המחירים יכולה להביא את וושינגטון להסיר את הסנקציות מעל קרקס, שהחלו עוד בתקופתו של הוגו צ'אבס, והוכפו בתקופתו של יורשו ניקולס מדורו. עם השנים, הסנקציות הפכו את ונצואלה למדינה במשבר שסובלת מעוני ושחיתות. מיליוני אזרחים כבר נטשו אותה, והפתרון למשבר החברתי והפוליטי שלה לא נראה באופק. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין איך הפכה המדינה הכי עשירה באמריקה הלטינית לפושטת רגל ומפולגת, כיצד הרס הנפט את הכלכלה שלה, ומה הקשר בין ראש האופוזיציה לזהב ושווי מיליארד דולר שיושב בכספת באנגליה. שלום לפרופסור חררדו לייבנר מהחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. שלום. אז בשבועות האחרונים, ובעצם חודשים האחרונים מפרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, יש דיווחים על כך שגורמים בבית הלבן הלכו ופגשו גורמים בוונצואלה כדי לדון באפשרות לשתף פעולה כדי לקבל נפט. איפה הדבר הזה עומד? מה קרה?
0: כן, נכון, היו äh, פגישות, הן היו äh, חסרות תקדים במובן הזה שונצואלה נמצאת תחת משטר של äh, סנקציות על äh, יצוא הנפט שלה מצד ארה״ב, סנקציות די קשות. <אם> לקרוא לזה שיתוף פעולה זה קצת מוגזם, אלה היו שיחות גישוש. <אם> ומאז הותרה למספר äh, חברות אירופאיות. לייבא כמויות ספציפיות של נפט, וזה בניסיון קצת להוריד את המחירים ולהוריד את הלחץ במערב אירופה בשל המצב ברוסיה. לא הרבה מעבר לזה.
1: זה מהלך שנתפס באמריקה הלטינית, ו- ובכלל במקומות אחרים בעולם, כצביעות אמריקאית. כי אחרי שנים של סנקציות מאוד קשות, ובידוד של ונסואלה, אז עכשיו פתאום כשמחירי הנפט עולים, מותר לעשות
0: הכל? <אח> כן ולא. אפשר הכל במובן הזה שארצות הברית מספיק פרגמטית בנסיבות מסוימות, על מנת להגמיש את עצמה לעבר כל מיני אה, אה, כיוונים בעולם, כפי שהגמישה את עצמה בביקור בסעודיה לאחרונה אה, של הנשיא ביידן. אה, במקרה הזה אה, מדובר בגישוש ומשא ומתן. It was here in 1922 that that prospectors made a find that is still the stuff of legend amongst oil men. Hundreds of thousands of gallons of crude rained down on the surrounding houses for nine days.
1: מאז שהתגלה בה, בראשית המאה ה-20, הנפט מעצב את החברה והכלכלה בוונצואלה. היא נחשבת למדינה עם עתודות הנפט המוכחות הגדולות בעולם, ובמשך השנים הנפט העשיר את קופת המדינה והיה המנוע מאחורי הצמיחה שלה. בשנות ה-70 למשל, כשהמחירים עלו בעקבות משבר הנפט העולמי, וונצואלה צמחה והתפתחה. והייתה למדינה מוערכת עם מוסדות דמוקרטיים מתפקדים. בשנות ה-80, הסיאוב, השחיתות וירידת המחירים סיפחו את המדינה בצרות. בשנת 2017, עם החפת הסנקציות האמריקאיות וניתוקה של תעשיית הנפט שלה, החלה ונצואלה להסתחרר. היא הפכה למדינה עם האינפלציה הגבוהה בעולם, ומרבית האזרחים התקשו מאוד להשיג מזון ותרופות. התל"ג שלה התרסק בחדות, והאלימות החלה להתפשט ברחובות. בשיא המשבר, שיעור הרציחות בה היה מהגבוהים בעולם. המצב הקשה הוציא את ההמונים לרחובות, אולם למרות המחאה, הנשיא מדורו הצליח לשמור על שלטונו, תוך שהוא נשען על מוקדי כוח כמו הצבא, ומדכא בעוצמה כוחות אופוזיציוניים. גם היום מצבם של האזרחים מאוד קשה, מרביתם חיים בעוני והמדינה מפולגת חברתית ופוליטית.
0: (אומר בערבית ומתרגם:)
1: כדי להבין את המצב הפוליטי של היום בווניצואלה, חייבים לדבר על הוגו צ'אווס, שהוא בעצם הדמות הפוליטית שעיצבה את המדינה אמ�, לדורות הבאים. אמ�, אז, אז בוא נעשה ככה תקציר היסטורי למאזינים ולמאזינות שלנו.
0: אוקיי, okay, בשמחה. אוגו צ'אבס היה קצין בצבא הווניצולני, אשר על רקע פרשיות שחיתות מאוד גדולות והיפר-אינפלציה ואימפ... בשנות ה-90, ניסה לבצע הפיכה צבאית. נכשל, הוכנס לכלא. הוא יצא מהכלא עם מצע שמאלי אה, פופוליסטי מאוד אה, מצליח, שעל רקע הבעיות האלה שלא נפתרו בחברה הוונצולנית, הצליח לנצח בבחירות ולהפוך לנשיא וונצואלה בסוף 1998. אה, ניתן להגדיר את המשטר שלו כמשטר אה, חברתי פופוליסטי, שבמובן הטוב של המילה שהצליח להכיל בתוך חלוקת המשאבים הוונצולנים חלקים מאוד גדולים של אוכלוסייה שקודם הודרו מכל uh, uh, השתתפות בפירות של כלכלת הנפט. והוא עשה את זה בתקופה שבה מחירי הנפט בעולם עלו ועלו ועלו. מה שאפשר לו מרחב תמרון מאוד מאוד גדול, ומה שמסביר את הפופולריות המתמשכת שלו, הוא נבחר ארבע פעמים. בכל פעם זכה, חוץ מאשר בפעם הרביעית, בשלושת הפעמים הראשונות, בכל פעם עלה אה, אה, אחוזי ההצבעה בעדו, מ-56 בפעם הראשונה עד כמעט 65 בפעם השלישית, ו-50 ומשהו בפעם הרביעית. כלומר, הרוב המוחץ של האוכלוסייה של ונצואלה תמכה בו, מכיוון שהרוב המוחץ של האוכלוסייה בוונצואלה ראתה שיפור ממשי מאוד ברמת החיים בתקופתו, ו... הכלה, הזדמנויות אה, לימודים שקודם לבני עניים לא היו, נפתחו, אה, אה, התייחסות אה, של בתרבות המקומית ובכל מיני צורות, אה, פתיחה של השירות הציבורי בפני אנשים שהם לא בני משפחה של מי שהיו בשירות הציבורי, אה, במובן הזה אה, הוא היה אינטגרטור חברתי גדול. בו בזמן הוא היה די אוטוריטרי. אה, לא ממש הקפיד על אה, הפרדת רשויות ועל אה, 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 אלמנטים אה, ליברליים אחרים. דיקטטור. אה, לא, לא הייתי אומר דיקטטור, אה, מכמה טעמים. אחד, כי הוא באמת נבחר פעם אחר פעם בבחירות שגם משקיפים בינלאומיים, כמו הנשיא ג'ימי קרטר לשעבר בארצות הברית, אה, נתנו את חותמת הכשרות לבחירות האלה. גם כי עד היום, עם כל האוטוריטריות שהחריפה בוונצואלה מאז צ'אוויס, יש עיתונות אופוזיציונית בוונצואלה. זאת לא דיקטטורה במובן המלא של המילה. הייתי אומר שכאן יש מקום להבחין בין נטיות אוטוריטריות לדיקטטורה. אפשר להיות שליט כוחני שרומס זכויות של מתנגדים שלו ופוגע בכל מיני דברים, אבל לא להגיע עד כדי דיקטטורה. ואני חושב שזה... זה המציאות בוונצואלה. גם היום יש למשל מושלי מדינות, וונצואלה היא מדינה פדרטיבית, ויש ראשי ערים ששייכים לאופוזיציה. זה לא שיש השתלטות מלאה של המערכת הצ'אוויסטית על כל התחומים ועל כל המגזרים במדינה.
1: ומשטר הסנקציות שעדיין קיים עד היום בוונצואלה מתחיל בתקופת ש... שלטונו של הוגו צ'אוויס, שנחשב לסוציאליסט מדי על ידי אה, בוש.
0: כן, בהחלט. לא רק סוציאליסט מדי, אלא נחשב לאנטי-אמריקאי. לידיד של פידל קסטרו בקובה ולידיד של עוד משטרים סמלים שבדיוק עולים באותה עת באמריקה הלטינית. ולכן בוש ניסה להצר את צעדיו. עכשיו, הסנקציות של אז היו קלות הרבה יותר מהסנקציות של היום. מה שכן היה אז, היה ניסיון יזום מצד האמריקאים וגורמים באליטה הוונצולנית להפיל את אוגו צ'אבס בהפיכה שנכשלה בשל התערבות ההמונים, ממש בגופם באו לחלץ אותו מהשבי שלו בארמון בלמו את הניסיונות האלה. מאז היו עוד כמה וכמה ניסיונות לערער את היציאות השלטונית בוונצואלה, והיא די מעורערת האמת, עד היום. אבל אפשר להגיד שבתקופת צ'אווס, כל עוד מחירי הנפט היו גבוהים, וכל עוד צ'אווס היה חי ונהנה מרמת כריזמה מאוד גבוהה בקרב הציבור שלו, הניסיונות האלה אה, לא, ממש לא צלחו.
1: אז הרוח של צ'אווס עדיין... אה... חיה בוונצואלה, אבל הוא כבר כמובן לא איתנו. ומי שהחליף אותו הוא, הוא מי שהוא בחר בעצמו, ניקולס מדורו, שממשיך את דרכו. זה, זה, זה אותו משטר בדיוק, או שאפשר להצביע על כמה שינויים
0: גדולים? מבחינת משטר, כן. מבחינת מדיניות, לא בדיוק. מבחינת משטר כן, כי זו החוקה החדשה של צ'אוויס, שמערבת ביחד אלמנטים של דמוקרטיה, כפי שאנחנו מכירים אותה, עם אלמנטים של דמוקרטיה ישירה. כלומר, האפשרויות ליזום משאלי עם, מתן כוח למועצות אזרחים שפועלות בשטח בכל מיני תחומים, ובו בזמן מעורבות מאוד משמעותית של הצבא. בפוליטיקה, בכלכלה ובחברה, כעמוד תווך שתומך במשטר, עם המון פריבילגיות לאנשי צבא, ומדיניות שמשתנה, אני חושב, היא משתנה חלק מכורח הנסיבות, כי מחירי הנפט החלו לרדת, ואז היכולת של מדורו אה, לתמרם פוליטית כמו צ'אווה סלחה והצטמצמה, והוא נאלץ להדק את החגורה. הנה עכשיו, אה, לאחרונה, יש uh, הפגנות של uh, עובדי מדינה אשר uh, חלק מהזכויות שהם השיגו בתקופת צ'אוויס נלקחות מהם על ידי הממשלה של מדורו כרגע בשל הניסיון שלו לקצץ בהוצאות כדי להתמודד עם המשבר. Uh, ולכן היום גם מה שהיה המחנה הצ'אוויסטה מפוצל, מפוצל בצורה משמעותית. Uh, uh, חלק מהאגפים היותר סמליים במחנה הצ'אוויסטה the the the
1: the 35-year-old head of of National Assembly, with United States and more than 60 other nations now recognized as the president of Venezuela.
0: Venezuela decided,
1: for Venezuela decided for מוחים כנגד המדיניות של מדורו, אך לא support of change. It's undeniable. אז פה אנחנו צריכים להסביר קצת את ענייני אופוזיציה, כי זה מורכב. מי שעומד בראש האופוזיציה הוא חואן גויידו, הוא נבחר ב-2019 לעמוד בראש האספה הלאומית. זה קרה אחרי שהאופוזיציה וגם לא מעט מדינות במערב טענו שבחירתו של מדורו ב-2018 לא הייתה כשרה. ואז גויידו הושבע על ידי הרוב באספה לנשיא הזמני של ונצואלה. והוא מיד זכה להכרה של וושינגטון ושל המערב, ובשלב ובשל... הזה המשבר הפוליטי בוונצואלה החמיר מאוד. המונים יצאו לרחובות משני הצדדים של המפה הפוליטית. שלוש שנים אחר כך, כלומר היום, איפה המצב המוזר הזה עומד?
0: האם באמת יש שני
1: נשיאים בוונצואלה?
0: תלוי בעיני המסתכל ולמי הוא רוצה לתת לגיטימיות. האמת היא שנוצר משבר בין שתי רשויות, בין הנשיאות לבין האספה הלאומית, הרשות המחוקקת. עכשיו, ונצואלה על פי החוקה היא לא משטר פרלמנטרי. כלומר, הנשיא לא נבחר על ידי האספה המחוקקת ולא תלוי בה, אלא נבחר בבחירות ישירות. ובבחירות ישירות נבחר מדורו. <אח> אבל
1: בבחירות ישירות שהיו הרבה מאוד אה, טענות על אה, איזדרים ובחירות ב- לא באמת חופשיות ומתוקנות.
0: בהחלט, היו טענות כאלה, למרות ששוב אני אומר, עד עכשיו המשקיפים הבינלאומיים שהגיעו מ- מ- ב- ב- בכל הסבבים השונים טענו שה- שבגדול הבחירות היו אה, נקיות. אז כן, נוצר מצב שבו גם מדולו לא הכיר בעצם בפועל בתוצאות של הבחירות הפרלמנטריות, שבהן הוא הפסיד, שבהן בפעם הראשונה הגוש הצ'וויסטי הפסיד. הגוש הצ'וויסטי, שמאז 1998 התרגל לנצח, הפסיד את הרוב הפרלמנטרי. הוא לא, נוצר קונפליקט בין שתי הרשויות. והגוף הפרלמנטרי, או הרוב בתוך הגוף הפרלמנטרי, החליט ש... ש... שמדור הפך להיות לא לגיטימי ברגע שהוא לא הכיר במשמעויות של... של אובדן הרוב הפרלמנטרי שלו. ובעצם מה שקורה כאן זה משהו שכבר קרה מול... בין האופוזיציה לבין צ'אוויץ בעבר, וזה היעדר הנכונות להכיר אחד בלגיטימיות של השני. הייתי, השיח המערבי או האמריקאי מסביב לזה הוא מאוד מחפש את הטובים והרעים. הייתי אומר שבסיפור הזה אין קדושים. יש אה, בעיקר קיטוב כל כך קיצוני שבו אין נכונות להכיר בלגיטימיות באופן הדדי של תוצאות כאלה או אחרות מבחינת הגרעין הקשה של האופוזיציה אה, בוונצואלה. לא מדורו ולא צ'אווס הם נשיאים לגיטימיים ולא משנה מה יהיו תוצאות הבחירות לנשיאות. ומבחינת מדורו וצ'אווס לפניו, כל ניצחון פרלמנטרי לאופוזיציה הוא בלתי מתקבל על הדעת. ולא קיימת. אבל, וזה אבל חשוב כרגע, כי זה דווקא נותן קצת תקווה, יש חלקים באופוזיציה שמתנערים כרגע מגויידו. ומהניסיון שלו לעשות דה-לגיטימציה, ושפתחו במהלך השנה האחרונה בדו-שיח ממשי לקראת בחירות עתידיות עם אה, המשטר של מדורו, על מנת לייצר, בניסיון לייצר תנאים, נקרא להם מתורבתים, להכרעה אה, פוליטית דמוקרטית, אה, והם לא משתתפים כולל כאלה שהיו נס... מועמדים לנשיאות בעבר אל מול צ'אבס, הם לא משתתפים כרגע בניסיון של גויידו להמשיך ולפעול להפלה מוחלטת של המשטר, ללא איזשהו תהליך של בחירות מוסכמות.
1: והכיתוב הפוליטי הזה, איך הוא מתורגם? אל תוך החברה בוונצואלה. האם אנחנו מצליחים לאפיין את, את החלקים באוכלוסייה שתומכים בגווידו ואת החלקים באוכלוסייה שתומכים
0: במדורו? כן, כן, בהחלט. יש הבדלים חברתיים מאוד מאוד משמעותיים. השכבות עדיין בקרב השכבות העניות. יש רוב די ברור למדורו, היה רוב הרבה יותר גדול לצ'אוויס. בקרב שכבות הביניים יש רוב עצום לאופוזיציה, בוודאי בקרב העשירים, אבל זה יהיה מוגזם לחשוב על זה כגושים סגורים. כלומר, יש גם בקרב קבוצות עניות חלק שבכלל לא משתתף במשחק הפוליטי. הייתי אומר שאולי ההבדל בין צ'אבס למדורו זה שההתלהבות סביב צ'אבס הצליחה לגייס. את הרוב המוחץ של עניי ונצואלה להשתתף בבחירות, שפעם בכלל לא היו טורחים להצביע, וזה ירד מאוד. ההתלהבות הזאת ירדה עם מדורו, וירדה עם הירידה במצב הכלכלי, עם הפגיעה הקשה מאוד בהכנסות של המשפחות. כרגע יש גם סדקים, כמו שאמרתי קודם, בתוך הגוש של מדורו. קבוצות שמאל וקבוצות של עובדים מאורגנים נמצאות באופוזיציה למה שהם רואים כ... שחיתות כברית בין אנשי צבא לבין מפלגת השלטון, משהו ש... שהם רואים כסטייה מהקו של צ'אבס.
1: והצבא באמת המשיך לתמוך במדורו מאז 2019, וזה אחד ההסברים לכך שגואיידו לא הצליח להשלים את המהלך.
0: נכון, נכון. הצבא הפך להיות המשענת. היציבה ביותר שיש לשלטון. הוא מאוד מטפח אותם. למשל, רפורמה שעליה מוחים חלק מעובדי המגזר הציבורי בפנסיות ובתנאים שונים, מדלגת על הצבא. האמת היא שזה גם מוכר לנו, הדבר הזה, שיש מגזר שהוא די פריבילגי ביחס למגזרי עובדים אחרים, וזה שומר על הנאמנות של הצבא למדורו. והפיצול
1: הפוליטי ושני הנשיאים זה לא רק עניין פנימי. כמה ימים לפני הקלטת הפרק הזה, בית משפט אנגלי קבע שזהב ששייך לוונצואלה ונמצא בכספות בלונדון, בעצם מי שיש לו זכות להשתמש בו, הוא הנשיא הזמני גויידו.
0: כן, זה ממש חזרה... אה, אה, המצב המוזר הוא שקודם ממשלת בריטניה החליטה את זה. ובעצם הפסיקה של בית המשפט היא, היא ב... היא ב תגובה לתביעה של ממשלת ונצואלה, של מדורו. זה חזרה ממש למאה ה-19, כשבריטניה הגדולה הייתה מפילה ומרימה נשיאים וממשלות במקומות שונים בדרום אמריקה. זה, זה מצב שאומר שגם אם יש... משא ומתן וגישושים בין ארצות הברית לבין מדורו, גם אם יש משא ומתן וגישושים בין חלקים מהאופוזיציה לבי מדורו, יש עדיין גורמים מאוד מאוד חזקים שרוצים לסיים את הדבר הזה, את המאבק הזה באיזושהי הכרעה כוחנית, שהאמת יש הרבה סיבות לחשוש ממנה. כלומר, מה יקרה עם הזהב הזה? האם גוידו יוכל לעשות בו שימוש, מה הוא יקים צבא בחוץ ויפ... כלומר, זה, זה ממש דברים מאוד מאוד מסוכנים. כי אם הכיתוב הוא לא רק כיתוב פוליטי, אלא יש בו גם כוח ממשי, זה עלול להוביל למלחמת אזרחים.
1: כשעוקבים אחרי הסיפור של ונצואלה במערב, די ברור שהנשיא מדורו הוא הנבל בסיפור הזה. ואתה מציג גרסה שונה של נשיא שמייצג חלקים אותנטיים בעם, שנאבק באופוזיציה ובהתערבות הזרה, אבל קשה להתעלם מהעובדה שזה אדם שכן יש חשדות כבדים נגדו לזיוף הבחירות. שמדכא את המתנגדים לו, שמעורב בשחיתות, גם באלימות קשה, שלא בטוח שטובת העם בראש סדר העדיפויות שלו.
0: אני לא יודע מה נמצא בראש העדיפויות שלו, אבל אם לשפוט על פי המדיניות שלו, מדובר במנהיג אוטוריטרי, כוחני, שמה שנמצא בראש העדיפויות שלו זה ההישרדות הפוליטית שלו, שקרת לשם כך ברית עם הצבא. שיש לו עדיין בסיס תמיכה מסוים בקרב הגוש של תומכי צ'אוויס לשעבר, ושבמסגרת העימות שלו עם האופוזיציה, משתמש באמצעים כוחניים מאוד. פיזור אלים של הפגנות, ירי, היה במקרים על מפגינים במספר מקרים, היו הרוגים בנקודות מסוימות בזמן. מעצר, לאחרונה יש את התופעה של הפללה. של פעילי איגודי עובדים, דווקא שבאים מתוך, היסטורית, מתוך המחנה הצ'אוויסטי, ועכשיו אה, מופללים בכל מיני דרכים ונמצאים בכלא. גם הפללה של אה, מנהיגי אופוזיציה. כן, כן, הוא לא, לא מדובר פה באיזה אה, קדוש ולא בדמוקרט אה, שמקפיד על, אה, אה, על דברים כאלה או אחרים. הדבר היחיד שאני מבקש זה להבין גם. את הסיטואציה המאוד מאוד צרה שאליה המשטר הזה נקלע, וגם אה, שהאופוזיציה היא די אותו דבר, ממובנ, במובנים של שימוש באלימות, של אה, אה, לא בוחלים באמצעים כאלה או אחרים. המשחק הפוליטי בוונצואלה מזמן יצא חוצה אל מחוץ לתחומי הלגיטימיות הדמוקרטית. משני, מהצד של מדורו ומהצד של גויידו. אף אחד מהם לא יוכל להיות מוכתר כדמוקרט, כי שניהם ירו על הצהרות של היריבים שלהם, או נתנו הוראה לירות על הצהרות של היריבים שלהם. שניהם רמסו המון דברים. המשטר של מדורו עובר בשנים האחרונות, ככל שהמצוקה גוברת, גם תהליכים של התפרקות מחלק מהמחויבויות החברתיות שהיו לקודמו, לצ'אוויס. חלק אפשר לבוא ולומר כי יש לו פחות אמצעים לכך, וחלק גם מכיוון שהשחיתות פושה בתוכו, במיוחד בתוך הצבא, שכאמור נהנה מהמון פריבילגיות, וחלקם הן באות לידי ביטוי כמו פריחה של שוק שחור. שמקורו במחסני הצבא, סחר מוזר בכל מיני אמצעים שיש לאנשי הצבא, לא ברור גם מעורבות של אנשי צבא בכל מיני רכש של המדינה, כל מיני דברים כאלה שבאמת רק הולכים ופוגמים, ב... הייתי אומר, הולכים ושוחקים את יכולת העמידה של, של המשטר הזה.
1: דיברנו על מערכת היחסים בין ונצואלה לארצות הברית, ובשנים האחרונות ונצואלה גם מוצאת לעצמה בריתות חדשות, וממש באחרונה היא חתמה על הסכם כלכלי עם איראן, הסכם שפורס ל-20 שנה, וממש עכשיו דווח שאיראן מקבלת מיליון אקטרים של חקלאות מאדמות ונצואלה.
0: <אז> כן, זה חלק מהדחיקה. של uh, הסנקציות. כלומר, הסנקציות יוצרות, uh, בכלל, משטר הסנקציות יוצרות uh, או מחזקות את הנטייה של המדינות העומדות אל מול ארצות הודיעות לכ... לכרות בריתות ביניהן. ללא ספק בין איראן לוונצואלה, וונצואלה היא הגורם החלש יותר כיום, מבחינה כלכלית היא במצב הרבה יותר גרוע מאיראן. Uh, והיא במצוקה יותר גדולה, היא גם קרובה יותר לארה״ב. Uh, במובן הזה, זה ויתור, uh, הייתי אומר שקשה לי לדמיין ויתור כזה מצידו של צ'אווס, שהיה לאומן שלא היה מסכים לתת אדמות או לוותר על נכסים וניצולנים לטובת גם מדינה ידידותית כמו איראן. Uh, אבל uh, הברית הזאת uh, נמשכת הרבה זמן, היא לא רק עם איראן, היא גם uh, עם רוסיה. היא גם עם, בעצם עם כל מי שמתעמת עם ארצות הברית. ופה באמת ההיסטוריה קצת טיפה חוזרת על עצמה בדרכים שונות. בזמנו ארצות הברית לא קיבלה את התחלת הרפורמות של מה שמכונה המהפכה הקובאנית, ושלחה את פידל קסטרו לזרועות של ברית המועצות. והדבר הזה חוזר פעם אחר פעם כאשר ניסיונות לדחוק הצידה ממשלות, מנהיגים פוליטיים מסתיימים, או בהפלת אותו מנהיג, או בהפיכת אותה מדינה למדינה מוקצה שמחפשת מוקצים אחרים על and לשרוד. broken pipelines underwater, leaking oil everywhere. How long has all of this been shut down? That? Around
1: five years. This is a cemetery now. To the whole language, we talk about oil, when we talk about the economy and the power of Venezuela, and the work that talks about in the economy is the only one, the only one that lives on it, that lives on it. זה מעצב בעצם את
0: החברה והמדיניות. נכון, נכון. זה יוצר אה, חברה שמבוססת על חלוקה. כלומר, שיש לה מקור עושר אה, אחד עיקרי, ואז התפקיד של המדינה זה אדמיניסטרציה של הרווחים של אותו עושר. אה, זה יוצר אה, ריכוזיות מאוד גבוהה. זה יוצר אה, קבוצת אינטרס שמסביב לנפט. רבת עוצמה, זה יוצר המון עיוותים. בעיקר הייתי אומר שזה הכישלון הגדול של צ'אוויס. אם קודם שיבחתי אותו על היכולת שלו ל- לעשות אינטגרציה חברתית חסרת תקדים, לשלב אוכלוסיות נרחבות ב- במשאבים ובמדינה עצמה, הרי הכישלון שלו הוא שלמרות שהוא טען שהוא הולך לגוון את מקורות האושר, את מקורות יצירת האושר של המדינה, הוא לא הצליח להתקדם באופן משמעותי, והמלקוט שלו היה שכדי להמשיך ולשרוד ולהמשיך לנצח בבחירות, הוא היה צריך להמשיך להישען על הנפט, ולא יכול היה להרשות לעצמו להשקיע השקעות משמעותיות ארוכות טווח בפיתוח של ענפים אחרים, אשר בשנים הראשונות שלהם לא מניבות. רווחים, אלא רק הפסדים. אבל גם כי ריכוזיות משרתת משטרים אוטוריטריים. כן, היא גם משרתת אותם וגם מייצרת אותם. הייתי אומר שחלק מה... אה, אה, כדי להבין את ה... לעומק את הקיטוב הפוליטי הזה, הכל כך קיצוני שיש בוונצואלה, וגם את הריכוזיות, צריך להבין את זה שהמשחק הפול... על העוצמה הפוליטית-כלכלית הוא משחק סכום אפס. מכיוון שאין פיזור של מוקדי כוח. אם אתה משתלט על מוקד הכוח האחד, אתה משתלט על המאה אחוז. או לא, זה, זה קצת מוגזם להגיד מאה אחוז, אבל אתה משתלט על, על עיקר הכוח. ואין איזשהו פיזור שמאפשר פשרות, שמאפשר הסתפקות בהישגים חלקיים למגזרים כאלה או אחרים.
1: דיברת על כך שהרבה מאוד אנשים מנסים uh, ועוזבים את המדינה בשנים האחרונות. מדובר במיליונים. זו תופעה שכנראה לא הולכת uh, להיעצר בחודשים ובשנים הקרובות. אם משהו לא ישתנה, אז בואו ננסה להבין רגע מי הם האנשים שבכל זאת לוקחים את עצמם ומנסים לברוח מהמדינה, והאם יש למישהו בנוף הפוליטי איזה רצון לנסות ולפתור את זה?
0: זה... כיום התופעה היא המונית ומכל שכבות האוכלוסייה. אם המעמד הבינוני בחלקו מזמן ניסה להגר או איגר, אבל שמר על הבית ועל הנכסים שהיו לו ומנסה להיאחז, לפעמים באמצעות בני משפחה שנשארים, הולכים, באים מוונצואלה החוצה, הרי שבקרב העניים הדבר הזה הרבה יותר דרמטי. כי לחלק מהעניים יש גם הרבה פחות אפשרויות לנוע במרחב. כשנסגר הגבול עם קולומביה, זו הייתה דרמה של ממש, בגלל המשבר עם הממשלה הקולומביאנית היוצאת, כי משפחות נקרעו ונשארו משני צדי הגבול. יש המוני ונצולנים בצ'ילה, בארגנטינה, בכל אמריקה, באירופה, בספרד. Ee, זו באמת דרמה, היא, 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 היא קשה מאוד. Ee, יש גם ל, לא כל, כרגע אה, אין, לה, זו, אין לה רק את האופי של אה, הגירה פוליטית. אם בהתחלה זה התאפיין כמתנגדי המשטר, היום זו בעיקר הגירה כלכלית, הגירה של משבר כלכלי. במובן הזה, הייתי אומר שכל יבשת אמריקה הלטינית, אה, מנוסם בהגירות כאלה. כן, ההונדוריאנים והסלבדוריאנים והגואטמלים שחוצים את מקסיקו בדרך לארצות הברית ונתקעים שם בגבול, הם, זה, 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 זו דרמה יומיומית. הייטיאנים שיוצאים לים הקריבי, רק כדי להבין, קובה היא עוד מדינה שהמצב הכלכלי בה קטסטרופלי, ואנשים עוזבים אותה בחיפוש אחר. פרנסה, אבל בשבוע שעבר הגיעה ספינה של 100 ומשהו פליטים אייטיאנים לקובה. <laughs> כלומר, כדי להבין שתמיד יש משהו uh, גרוע יותר, משהו uh, ب- במצב. במובן הזה זה, זה מצטרף, ל, הייתי אומר, למציאות אזורית uh, מאוד מאוד קשה. הסרת הסנקציות, השגת פשרה פוליטית, כן יכולה לבלום את התהליך הזה. כן יכולה לגרום לחלק מהוונצואלנים לחזור לוונצואלה. באמת כל התקוות היא שבמקום קיטוב, שיהיה סוג של פשרה ואיזשהו ניסיון להגיע ליציאה מהתהליך מה ההרסני הזה.
1: פרופסור חררד אולייפנר, תודה רבה לך. תודה. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אם אהבתם את הפרק, שילחו אותו לחברים, חברות, למשפחה, אבל הכי חשוב, תעשו סאבסקרייב. כלומר, תירשמו לפודקאסט. יש כפתור בספוטיפיי, אייטיונס, גוגל, כל מקום אחר שבו אתם שומעים פודקאסטים. זו לחיצה אחת בשבילכם, ועולם ומלואו בשבילנו. <laughs> כמובן, אנחנו גם באתר ובאפליקציה של הארץ. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, שני אבירם, אברי רוזנצבי. ורועי סמיוני. אני עמנואל אלבס פלפס, אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא.